0: estás escuchando un nuevo episodio de Rock on Rules, el podcast semanal dedicado a las noticias, efemérides, estrenos y conciertos del mundo del rock. Bienvenido. Bienvenidas y bienvenidos al cuadragésimo primer episodio de Rock on Rules. Yo soy Cereza Radioactiva y los saludo desde Ciudad de México con mucha emoción porque ya llevamos bastantes episodios, estamos. A un paso de cumplir un año con este podcast, quiero agradecerles a todos por estar aquí pendientes, a los que se han unido, gracias por sus comentarios, por sus recomendaciones, por compartir el programa y esta semana vamos a hablar de algunos discos que están cumpliendo años, vamos a ver el retorno de un hombre hermoso. Hablaremos del polémico disco de covers de Metallica, también descubriremos una copia no tan copia de Korn, tenemos dos recomendaciones en el Girls to the Front y varias noticias, así que comenzamos. Estas son las novedades que Rock and Rules te tiene preparadas para esta semana. Iniciamos este viaje en Nueva York con Leonard Albert Kravitz, mejor conocido como Lenny Kravitz, que acaba de estrenar un video con el que promociona una canción de un disco que sacó en el 2018. Es un video en el que aparecen unos paisajes naturales muy hermosos. Él aparece también tocando la guitarra, saliendo del agua, cantando. La canción se llama Rise Vibration. Y quiero decirles que este hombre no envejece, yo sé que se cuida montones, pero sigue siendo el Lenny Kravitz de hace una eternidad y su música sigue escuchándose a él. Lenny en este video regresa a look de las rastas largas, esta vez no trae zapatos altos, pero sí unos pantalones a la cadera y unos sacos hermosos. Yo me declaro fan de su forma de vestir, de su forma en la que se mueve, en la que canta excepto cuando se planche el cabello, ahí sí no me gusta para nada. Retomando el tema de la canción, es una rola súper blusera, pero actualizada. Me encantó, el video está muy bueno. Finaliza con unos cánticos que me suenan africanos, no tengo la menor idea si son africanos o no, pero están muy interesantes. No sé si ustedes lo sepan, pero Lenny es hijo de una actriz afroamericana con ascendencia bahameña y de un promotor de jazz judío ucraniano. Ambos son amantes del jazz y del blues, por lo que siempre se ven presentes sus raíces en sus canciones. En este caso, el sonido de la canción vendría un poco por parte de su padre y el video por parte de su madre. Con todos los paisajes de Bahamas. Según Kravitz, la canción habla sobre la esperanza, la unión y el permanecer valiente en la búsqueda de la pasión y el propósito. Por momento, Lenny se encuentra en Bahamas pasando la pandemia y escribiendo sus memorias. Vayan a ver este video, que lejos de lo hermoso que se ve Lenny Kravitz, tiene unas tomas muy bellas y la canción es bastante buena. Nos movemos a Inglaterra con una banda llamada Tire Cuff. Lanzaron una canción llamada Sleepwalker y me encantó, me sonó muchísimo a grunge con lo más alternativo que se pueda tener... Y que si le prestan atención o no le prestan mucha atención, le sonará a Crip de Radiohead. O sea, no es literal, a mí me agarró en curva, estaba concentrada haciendo otra cosa y de fondo me apareció esta canción. Me dio mucho gusto dar con ella, se la súper recomiendo y sí creo que tiene varias influencias de bandas de los noventas. Me metí al canal de la banda y encontré otra canción muy buena que se llama Stop Beating My Heart y me gusta muchísimo. A pesar de que son un trío, tienen un sonido muy poderoso. La voz es buena, el sonido es bueno, el concepto que tienen también me gusta. Súper recomendados. La banda es Tiger Cub y las canciones son Sleepwalker y Stop Beating My Heart. Girls, to the front. Esta semana en el Girls to the Front tenemos a Crashing Atlas, una banda de Baltimore. Estrenaron una canción llamada The Only Ones, donde hacen un featuring con Kellen King, un vocalista de la banda Sleeping with Sirens. Y se la recomiendo, es música nueva, los integrantes de la banda son unos chavitos, pero vale mucho la pena, sobre todo tienen muy buenas guitarras. Y creo que es una rola que puede gustarles, aunque tal vez sientan que es un poquito gótico, alternativo y muy joven la segunda recomendación de la semana es Soul Trots, una banda de rock alternativo de Boston que aparecieron en el 2010 yo no conocía nada de ellos y digo ellos porque son tres integrantes uno de ellos es mujer lanzaron Once More for the Ocean una canción súper melódica que está bien como para iniciar la semana súper recomendada Back to the past. La semana pasada les posteaba vía Twitter que en 1964 The Beatles visitaron por primera vez Nueva Zelanda como parte de su tour por Oceanía. Después de cerrar con conciertos en Australia, aterrizaron en Wellington, Nueva Zelanda, donde fueron recibidos por un gran número de fans. Algunos dicen que fueron 5.000, otros dicen que en realidad fueron 7.000. A su llegada al aeropuerto los recibió un grupo de personas que portaban vestimenta típica de los nativos del lugar. Investigué y se llaman maoríes. Eh, se hospedaron en el Hotel St. George para luego ofrecer una conferencia de prensa. Se presentaron en el Town Hall y la peculiaridad de esto es que no fueron escoltados por la policía en ningún momento... Ellos mencionaron que solamente proporcionaban escolta para la realeza y otros visitantes importantes. Imagínense, no consideraban importantes a los Beatles, cosa que ahora es súper increíble. O sea, no concibo a alguien diciendo eso, ya sea por historia, por talento, por fama, por representante histórico, no sé, no imagino a alguien diciendo eso. Así que solo dos policías se encargaron de controlar a unas 2.500 personas por concierto. Ya se imaginarán cómo fue esto cuando la mayoría de sus fans de The Beatles eran jóvenes que querían tocarlos, parecerse a ellos, demostrarles cuánto los querían y solamente dos policías eh, escoltándolos o cuidándolos. Otro dato curioso de esta presentación fue el lugar donde tuvo objeto el concierto, el Town Hall que ya les mencionaba eh, la banda mencionó este lugar como primitivo en cuanto a sonido. Dicen por ahí que al salir al escenario Lennon gritó ¿Qué carajos pasa aquí? Cuando supo que no podían subir mucho el volumen debido a la calidad del sonido. Ahora entiendo por qué las bandas viajan con todo el equipo de audio y luces para sus conciertos eh, Como último dato es que Mal Evans, asistente de The Beatles Tuvo que abrirles paso a los integrantes de la banda Para que pudieran bajar del auto y así poder ingresar al hotel para descansar luego de ver toda la multitud la policía optó por poner una cerca para que los fans no se acercaran y ellos pudieran accesar al hotel, sin embargo los fans eh, derribaron esta barda incluso algunos dicen que al abrir el closet eh, de una de las habitaciones de la banda encontraron a varios fans escondidos, esperándolos con tijeras, no era algo tan violento como pudiera pensarse, pero los fans querían cortarles el pelo para conservarlo, entonces era una cosa de locos. Si pueden busquen el video de recibimiento de The Beatles en Nueva Zelanda, está en YouTube. Podrán apreciar la magnitud del número de fans que estaba esperándolos. Incluso en el video se puede ver cómo tienen en el pecho colgados unas figuras de madera. Supongo que fueron de los que les regalaron en el aeropuerto las personas que estaban con la ropa típica de, de los habitantes de Nueva Zelanda vayan a verlo, está increíble se cumplieron 24 años de la salida de la canción Fuel que fue la canción elegida como el primer single para promocionar el disco Reload de Metallica esta canción es de las favoritas para interpretar según James Hetfield y fue escrita por James, Lars y Kirk. Como dato curioso está el que fue usada para la NASCAR entre el 2001 y el 2003. Apareció en videojuegos para Xbox, Playstation 2 y Guitar Hero. En el MTV Icon, donde el canal de televisión homenajeó Metallica, fue cobreada esta canción por Avery LaVinge. La canción habla sobre la adrenalina que se siente al conducir a grandes velocidades, aunque algunos dicen que en realidad se refieren a vivir alocadamente y sin límites. La canción se llama gasolina o combustible, que es lo que te permite ir veloz en un auto, pero a la vez pueden referirse al alcohol como elemento que te brinda esa emoción para hacer cosas sin sentido. Si recuerdan el video trata sobre unas carreras callejeras con todo el estilo de mitades de los 90 y con medias luces que hacen ver muy rudos a los integrantes de Metallica el disco Reload en un principio sería un disco doble que saldría con el Load, eh, que se liberó un año antes, en 1996, pero hubo algunos contratiempos que demoraron el estreno. Ahora que estuve viendo la discografía de Metallica, vi el tracklist de Load. Creo que no es tan memorable como el Reload. En este segundo aparecen grandes canciones como The Memory Remains y The Unforgiven 2. En este disco todavía participó Jason Newsted. ...y es de mis rolas favoritas en la banda, más bien favoritas en vivo de la banda... ...sobre todo porque el fuego artificial, las luces se llevan muy bien con el ritmo de la canción... ...si pueden busquen en YouTube esta canción en su presentación desde México... ...que se llevó a cabo el 30 de julio del 2012... Eh, justo ese concierto para mí tiene un gran significado Búsquenlo, está muy bueno Lo grabaron para DVD eh, me encanta que hagan eso en los conciertos de México. Eh, por otro lado, el single Saint Anger cumplió 21 años. Otro gran éxito de Metallica viene en un disco con el mismo nombre y su video fue grabado en la cárcel de San Quintín, en donde aparecen por primera vez Robert Trujillo luego de la salida de Jason Newsted. El disco fue grabado en los cuarteles de una cárcel de San Francisco que la banda adaptó como estudio. Vayan a darle play a estas canciones que seguramente los van a llenar de adrenalina como en los viejos tiempos. Money, la canción de Pink Floyd, cumplió 48 años de su debut. Esta rola fue uno de los singles para promocionar el Dark Side of the Moon, octavo disco de Pink Floyd. La canción es muy fácil de identificar por su comienzo ya que tiene unos sonidos muy particulares como la apertura de una caja registradora, una hoja de papel rompiéndose y una bolsa de monedas cayendo. En cuanto a detalles técnicos tiene diversos cambios de compases y le dan un leve estilo blusero. La letra habla de cómo es que el dinero llega a corromper los ideales de las personas. David Gilmour tocó todos los instrumentos para esta rola, excepto el saxofón. El saxofón tiene un solo buenísimo. El video es un collage de cortos en los que se presenta todo el lujo que el dinero puede comprar. Y por otro lado, yo le llamaría... El otro lado de la moneda muestra a la clase trabajadora y a los pobres que viven una realidad totalmente diferente. La canción cierra con unas frases muy buenas que quiero compartirles y dicen lo siguiente. Dinero es un crimen. Repártelo equitativamente, pero no toques mi fortuna. Dinero, como dicen, es el origen de todos los males de nuestros días. Pero si pides un aumento, no es ninguna sorpresa que no te lo concedan. Esto fue escrito en 1972 y grabado en 1973. Estamos en el 2021 y esta situación no ha cambiado nada y creo que lejos está de cambiar. Mientras vayan a escuchar la canción de Money de Pink Floyd y si pueden escuchen todo el Dark Side of the Moon que es buenísimo. El disco Purple Rain cumplió 37 años de su estreno. Es el sexto trabajo de estudio de Prince y formó parte del soundtrack de su propia película, en donde Prince interpretaba a un chico que sufrió maltrato familiar y se acerca a la música. Tiene una relación con una cantante llamada Polonia y se desarrolla una historia muy interesante. Yo leí la sinopsis, no he visto la película y creo tampoco verla. No soy tan fan de Prince, aunque... Puedo decir que hay canciones que me encantan y Purple Rain es una de ellas. Este disco es de los álbumes más exitosos en la industria musical y hay quienes lo llaman una obra maestra. Purple Rain también es el nombre de una de las canciones más famosas que ya les mencionaba y dura nada más que 8 minutos 40 segundos. Prince originalmente armó todo el sonido de esta canción con la idea de hacer la country y le mandó la pista a Stevie Nicks para que le escribiera la letra, cosa que no sucedió porque Stevie Nicks dijo que se sintió muy abrumada por esa canción y no quería tener la responsabilidad de arruinar la canción. Entonces Prince decidió escribirla y la canción habla sobre la ruptura de una pareja y el dolor que sienten ambas partes. Regresando al tema del disco, tiene nueve canciones y dura casi 44 minutos. Es el primer disco de Prince en el que aparece con su banda Prince and the Revolution y tenía un presupuesto de 7 millones de dólares, pero lograron recaudar 10 veces más. Este disco ganó un Oscar como mejor banda sonora de su película y hasta la fecha sigue siendo una referencia musical de moda y conceptual para bandas actuales yo les recomiendo que vayan a escuchar la canción Purple Rain de Prince que además se escucha diferente en el disco a todas las canciones anteriores porque grabaron en vivo esta canción en Youtube les voy a dejar el video para que chequen esta rola en vivo dura cerca de 13 minutos pero creo que no les va a aburrir para nada Noticias, Noticias. Mark Hoppus, vocalista de Bling 182, subió una historia a su cuenta de Instagram donde escribió un mensaje de tratamiento en contra del cáncer, por favor. Y luego de esto publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente. Durante los últimos tres meses he estado recibiendo quimioterapia para el cáncer. Tengo cáncer, apesta y tengo miedo. Y al mismo tiempo, tengo la suerte de contar con médicos, familiares y amigos increíbles que me ayudarán a superar esto. Todavía tengo meses de tratamiento por delante, pero estoy tratando de mantenerme optimista y positivo. No puedo esperar para estar libre de cáncer y verlos a todos en un concierto en un futuro cercano. Amor para todos ustedes. Esta desde luego es una noticia bastante desafortunada y por el momento sus compañeros de banda se han pronunciado con un apoyo y amor total para él, esperemos que pronto esté libre de esta horrible enfermedad y pues estaremos pendientes de qué sucede con su tratamiento Damon Albarn, mejor conocido como el vocalista de Blur y el genio detrás de Gorillaz, anunció que ya tiene fecha de salida de su nuevo disco en solitario se llamará The Nearer The Fountain, More Pure The Streams Flow eh, estará disponible a partir del 12 de noviembre me costó muchísimo decir esto ya saben que para mí R's y S son morir en español es algo así como cuanto más cerca está la fuente mejor fluye el río o algo así la verdad prefiero decirlo en español porque se me complica demasiado incluso hablar en español se me complica demasiado este disco será una colección de piezas inspiradas en Islandia. Tendrá 11 canciones y ya hay un adelanto. La canción lleva el mismo nombre del disco. The Nearer, The Fountain, More Pure, The Simstream, bla, 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 bla. Pueden escucharla ya en plataformas. <ríe> da el sentimiento de tranquilidad. Tiene una voz femenina que de verdad te transporta. Es muy buena. Vayan a escucharla, ya tenemos apartada la fecha para la salida de este disco Que no voy a pronunciar nunca más por el bien de ustedes y el mío Así que vayan, a escuchen esta canción Regresamos para hablar de Metallica y no es para menos Han estado súper en tendencia desde que anunciaron que el Black Album está por cumplir 30 años Y lo van a celebrar con un disco de covers en donde invitaron a 53 artistas este disco corresponde a su quinto trabajo de estudio y es el más vendido de la banda. Tiene canciones muy famosas como Enter Sad Man, The Unforgiven, Wherever I May Roam y Nothing Else Mothers. Eh, en episodios pasados les comenté que habían sacado a la venta un whisky también para celebrar este disco. Y la semana pasada anunciaron de este disco de covers que va a tener unos invitados muy extraños. Varios fans se molestaron al ver que los músicos invitados tenían poperos, reggaetoneros y cosas muy pop para ellos. Digo, el Black Album tiene 12 canciones y hay 53 músicos, lo que habla de un promedio de 4 o 5 músicos por canción, lo cual me parece un poco exagerado. Pero aquí el tema relevante es quiénes son los invitados. Por un lado tenemos leyendas como Dave Gahan, vocalista de Depeche Mode, a Elton John, al mismo Robert Trujillo, y luego llegamos a famosos como J Balvin, Juanes, Molaferte, Tejas, el Instituto Mexicano del Sonido, ojo aquí, y también a Miley Cyrus, eh, no sé qué pensar... Estoy contenta por bandas como el Instituto Mexicano del Sonido, que a mí me gustan mucho. Ellos son de música electrónica mezclada con cumbia y con rock. Eh, siento que va a ser una cosa muy rara allí. Pero bueno, la banda reveló los tracks y quién va a cobrear qué. Antes de hablar de eso, quisiera refrescarle un poquito la memoria a los que se están burlando de Metallica y a sus invitados. Eh, de principio a mí me tomó por sorpresa la lista, pero luego pensé que es metálica. Siempre han sido metaleros comerciales. Han sido cobereados por figuras como Lady Gaga, Miley Cyrus, Shakira, Avery Lavigne. Incluso recordaba en el MTV Icon que los cobereó Snoop Dogg muy a su estilo. Quiero decirles algo. Número 1, no es la primera vez que Metallica es coverado por famosos pop Número 2, Metallica ha influenciado directa o indirectamente a estos músicos Recuerdo mucho a Shakira diciendo que ella es puramente rockera Pero que bueno el pop es lo que le funcionó en la industria musical y está bien Lo mismo le pasó a Miley y a Juanes que hacen covers de Metallica, de Joan Jett y de Blondie también recordemos que a Debbie Harris, vocalista de Blondie, se hizo cantante porque quería probar fama y si no le funcionaba la música, ella iba a ser conejita de Playboy, incluso apareció en uno de los números de Playboy. Número 3, yo siento que este álbum al invitar a todas estas personas puede mostrarle a la gente que no conoce a Metallica o que no le gusta el metal de qué está hecha esta banda y que tiene rolas buenas, letras buenas, buen sonido y tal vez pueda hacerle un guiño para traerlos para acá, así que no se quejen tanto. Número 4. hay muchísimas canciones pop que, sin saberlo nosotros, han sido covereadas por bandas de rock y de metal. Una muestra es la famosísima canción Sweet Dreams de Marilyn Manson, que es un cover de Eurythmics, una banda de New Wave, y así como esta hay muchos títulos más. Número 5. Los covers los están haciendo los otros a Metallica. En cierta forma, Metallica es el modelo a seguir y ellos van a adaptar sus canciones al estilo que tienen. Número 6. Todo lo recaudado se irá a la fundación de Metallica de la que ya hemos hablado en episodios anteriores. Y número 7. Está invitando a los más famosos del momento porque obviamente van a vender ese disco y el objetivo es ganar dinero. Para esta fundación Entonces, ¿de qué le sirve invitar a músicos que no están siendo famosos Y que no va a invertir la gente en comprar un disco de alguien que no vende? Entonces, hay que relajarnos mucho Ahora, hay otro tema que quiero tocar Les mencionaba a Juanes hace un momento Juanes participó en la celebración de aniversario del Back to Black de ACDC. Si vieron Rompan Todo, se van a dar cuenta que Juanes inició como metalero. No le funcionó y tuvo que cambiar un poco el estilo. Ahora que retomo el tema del rompan todo, ¿maná es rock o no es rock? Les voy a repetir lo que les mencioné cuando hablábamos sobre ese eh, documental. Sí es rock, pero muchas veces tomamos este papel de descalificar a los demás solamente porque es una banda que a nosotros no nos gusta o que consideramos que es más comercial o que es una vendida. Eh, lo mismo está pasando con Metallica, si es metal o no es metal. Ahora resulta que los metaleros dicen que no son metal, que no suenan a metal. Claro que lo son. Son comerciales, sí, pero eso quiere decir que... ...están sacando dinero de lo que están produciendo... ...nunca han hecho votos de humildad que yo sepa... Metallica tiene cosas muy buenas... ...como popularizar el género... ...y abrir la puerta a curiosos que dicen... ...quiero escuchar más cosas como esas... ...muchos metaleros iniciaron escuchando Metallica... ...y se pasaron a otras bandas... Metallica tiene cosas feas a mi parecer... ...sí como la casa de animales... ...pero lejos de ello... ...su música ha sido soundtrack de varias generaciones... ...y tan es así que este disco cumple 30 años y la banda sigue vigente. Yo pienso que deberíamos esperar que salga el disco, escucharlo, criticarlo y de cualquier manera, si no desean darle play, la banda anunció que venderá una caja de lujo donde viene el disco remasterizado. También la versión remasterizada estará en plataformas musicales. Si desean comprarlo, pueden entrar a Metallica.com-metallica-remastered eh, lamento haberme extendido mucho con este tema Pero creo que es algo que pienso Y no solamente de Metallica Sino de la música en general Feldy Arbizu Alias Feldy Bajista de Korn Anunció que iba a poner pausa en su participación Con la banda Desde su cuenta de Instagram Ya que publicó una foto con un mensaje Que dice lo siguiente los últimos seis años he estado lidiando con algunos problemas personales que a veces me han hecho recurrir a algunos de mis malos hábitos y han causado cierta tensión con las personas que me rodean. Me han sugerido que me tome un tiempo libre para curarme. Voy a respetar lo que me pidieron y me tomaré ese tiempo. Recordemos que Korn anunció una gira el próximo año al lado de Stain... ...así es que estaremos pendientes de qué sucede con la banda, con Feldy... ...esperamos que no se salga así como Head en su momento decidió hacer... ...para reencontrarse y tomar el cristianismo muy, muy de lleno... ...así que eh, veremos qué pasa con Feldy... ...por el momento no han anunciado quién lo va a reemplazar durante la gira... Y aprovecho para contarles sobre un descubrimiento que tuve la semana pasada. Encontré una banda llamada Chaosium, que es algo así como un tributo a Korn. Un tributo sin decirlo, porque suenan idénticos a Korn. La guitarra, la batería, el bajo, la voz es idéntica a la de Jonathan Davis. Incluso tienen una canción que se llama Smile Again donde el video es casi casi una referencia a Make Me Dad de Korn. Todavía no proceso si me gusta o me enoja, pero me sorprende bastante el parecido que tiene Korn. Vayan a verlo. Seguramente se van a encontrar con una banda que se ve como Murder Dolls, como Maud Vane y suena a Korn. Chaosium se llaman y se los voy a dejar en la playlist del episodio. Queridos Roconruleros, eso fue todo por este episodio. Muchas gracias nuevamente por estar aquí, por compartir, por eh, felicitarnos por los 40 episodios. Esperamos ya pronto cumplir el año. Ojalá que sea posible, muchas gracias a todos los que se han unido nuevamente, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y como cada semana yo soy Cereza Radioactiva y esto fue Rock on Rules.